0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。今天我们来谈谈如何把握金钱这位药材。一千多年前，唐玄宗开元时期的宰相张悦在七十岁时，仅用二百余字，在《钱本草》的文章中，把钱的道理说透了。张悦将金钱比作药材。其味甘，大热，有毒。它是盘中餐，身上衣，遮风挡雨的房子，随心所欲的日子。所以味甘，人人都喜欢它，追求它。但是它的性子大热，容易让人痴迷，为它疯狂，一心只钻钱眼，就会中毒。严重者还会被它带进坟墓。如何使用好金钱这味药？张悦先生给了我们七件法宝，下面分别用七个故事说明。一，道一积一散。两千多年前，有个奇人叫范蠡。他花了二十多年的时间辅佐越王勾践复国，攻城之后不要任何赏赐，空手离开，去了齐国。在齐国，范蠡曾经白手起家做生意，因为生意做得太好，被齐王招为相。但是他散尽家财归还相印，又两手空空地走了，举家搬到了陶地。在这个地方，范蠡再次从头开始经营。十九年的时间里，他三次积攒了千金的财富，又三次把钱财都散了出去。李白诗曰：“天生我材必有用，千金散尽还复来。”讲的就是范蠡的故事。后人尊称范蠡为商圣。但是在他眼里，高官厚禄、家财万贯都是随手可抛的身外物，有舍才有得。十九世纪的韩国第一巨贾林尚沃生前并未留下任何遗产，财产权数捐给了国家。钱本身是用于流通，服务于社会，取之于民，用之于民。就像水一样流动、循环、往复，生生不息。二，德，不把钱当宝贝。古时候有一位叫李珏的，买卖粮食让买主自己来量，也是奇闻。最后因为自己的德性而入了仙位。李珏是广陵江阳人，世代住在城里，以贩卖粮食为职业。李珏的性情端庄谨慎，和一般人不一样。十五岁的时候，他父亲到别的地方去了，把贩卖粮食的生意交给李珏打理。有人来买粮，李珏就把升和斗交给人家，让人家自己量，不按当时粮食的贵贱计价。一斗粮只赚两文钱的力，用来赡养父母。多年之后，他家却变得衣食很丰足。他的父亲非常奇怪，问他是怎么回事。他如实告诉父亲。父亲说：“我做粮食生意的时候，同行中都是用升斗出入，出的时候用小斗，入的时候用大斗，用来赚取大利。”虽然官吏年年春秋两季都要检查校正升斗的准确，但是始终不能制止弊病。我只是用同一个升和斗出入，时间已很久了，自以为没有什么偏差。你现在改为出入自己量，我不如你，但是自己量还能衣食丰足，难道是神明帮助你吗？李觉活到八十多岁，也没改变他的职业。李觉活到一百多岁，身体非常清健。他忽然告诉子孙们说：“我活在世上多年，修养我自己的真气，对你们也没有好处。”一天晚上，他就死了。三天之后，他的棺材有裂开的声音。一看，他的衣带没解，像蝉蜕一样。身体已经飞升成仙去了。三，义，取舍何宜？明朝中叶有个周秀才，平日里为人方正耿直，家境贫穷，住在一间租来的房屋里。一天。他的妻子在灶台的方砖下发现了两个银元宝，非常高兴。周秀才却说：“这是不义之财，怎么能据为己有呢？”其后，他取笔在银子的面上写道：“如果是属于我的财，当明明白白的给我。”写完后，周秀才袖中揣着元宝走出家门，登上渡船。在船行到河中央后，将元宝扔入水中，之后回家。船夫亲见周秀才扔元宝，起了贪念，找到一个渔夫前去打捞。渔夫捞到后，偷偷的把元宝藏在别处，谎说没有捞到元宝。船夫不信，与渔夫大闹到官衙。太守施行，两人吐露实情。渔夫在衙役的押解下拿来了元宝，太守见元宝上有字，就将之收到府库。当年秋天乡试，周秀才考中了举人。按照旧例，太守要设宴款待新举人，而且在每位举人面前都会摆上银子。令人惊讶的是，摆在周举人面前的两个银元宝，就是他扔的那两个。上面的字犹在。后来，周举人又考中了进士。君子爱财，取之有道。周秀才的一句明白来，看似迂阔，实则是君子必然的选择。他科甲一番顺利，也许就是上天赐予的福报。《吕氏春秋》记载子贡赎人的故事。当时鲁国有项法律，如果鲁国人在外国为奴，有人出钱把他们赎回来，可到国库取赎金。子贡一次赎了一个在他国为奴的鲁国人，子贡拒绝领取国家的赎金。子贡认为，做了好事求取回报，容易助长人追求利益的心理，而产生不良的社会风气。四，礼，不贪非分之财。江西抚州人谢廷恩是清朝著名的义商，被人们尊称“西老爷”。谢廷恩从小家境贫寒， 1 6岁开始到四川、福建、广东经商。一次，他在福建经商，一位首次在谢廷恩处购买苎麻的商人。拿货付款后立即走了。谢霆恩清点货款，发现他多给了总货款一半的钱。身边的人劝他装进自己的腰包。谢霆恩知道他是某绸布店的老板，于是谢霆恩便在城中的绸布店一家一家的找，终于找到这位客人。谢霆恩将多出的货款返还给他，客人意外之余。被谢廷恩正派的为人折服，二人成为朋友。这个故事也在福建当地广为流传。这位客人不仅成为谢廷恩忠实的客户，还介绍城内其他老板在谢廷恩处购买货物。后来，谢廷恩的生意越做越大，不到二十年，已成为福州当地巨富。五人乐善好施，为别人打伞。晚清红顶商人胡雪岩，一天在商铺里和几个封号的大掌柜谈生意的时候，突然一位商人有急事求见。前来拜见的商人满脸焦急之色。原来，这位商人近期的一次生意失败了，急需一大笔资金来周转。没有办法，他准备把自己的所有家业以非常低的价格抵押给胡雪岩。胡雪岩让商人第二天来听消息。胡雪岩通过打听，商人所说是属实的，立即从各分号急调大量的现银。胡雪岩坚持按市场价来购买商人的产业，并告诉商人自己暂时替他保管这些资产。商人随时可以赎回这些房产，只需在原价上再多付一些利息就可以了。商人非常惊愕，胡雪岩为什么坚持市场价来购买那些宅子和店铺？胡雪岩店里的伙计都不理解，胡雪岩为什么不按照商人的低价收购那些资产，还主动多付给对方银子？这时。胡雪岩慢慢讲了一段自己年轻时的经历。我还是一个小伙计的时候，掌柜常常让我拿着账单四处催账。有一次，我正在赶路，遇上大雨，同路的一个陌生人被雨淋湿。那天我恰好带了伞，帮那人打伞。后来下雨的时候，我就经常帮一些陌生人打伞。时间一长，那条路上的很多人都认识我，有时候我忘了带伞也不用担心，因为会有很多我帮过的人来为我打伞。胡雪岩接着说：“你肯为别人打伞，别人才愿意为你打伞。那个商人的家业可能是几辈人积攒下来的，我要是以他开出的价格来买，当然很占便宜。”但人家可能就一辈子翻不了身，这不是单纯的投资，而是救了一家人，既交了朋友，又对得起良心。谁都有雨天没伞的时候，能帮人遮点雨就遮点吧。胡雪岩仁义之举打动了官绅百姓，生意越来越好。后来商人赎回了自己的产业。也成了胡雪岩最忠实的合作伙伴。6， 信，一诺千金，绝不违约。《史记·季布栾布列传》里说，在西汉初年有一个人叫季布，他为人正直，乐于助人。特别是非常讲信义，只要是他答应过的事，无论有多么困难，他一定要想方设法办到。所以在当时名声很好。有谚语说：“得黄金千两，不如得季布一诺。”这就是成语“一诺千金”的由来。后来，季布跟随项羽战败，被刘邦通缉。不少人都出来保护他，使他安全地渡过了难关。最后，季布凭着诚信，还受到汉王朝的重用。一次，范蠡经商，资金周转困难，向一富户借了十万钱。一年后，富户带着借据出门讨债，包裹不慎掉到江中，借据和路费都没了，于是投奔范蠡。即使没有借据，范蠡不仅连本带息归还欠款，又额外送他路费。范蠡的人信之名广传天下，在日后的经商中，各富户愿意主动送钱上门，帮范蠡度过财政危机。人无信则不利，古人诚实守信，表里如一，言行一致。既不自欺，也不欺人。七，治，不让钱伤害道义。西汉古籍《淮南子·人间训》中有这样一个故事：秦穆公派遣孟蒙领兵去偷袭郑国。孟蒙在周朝东部边境巧遇郑国商人弦高，弦高对他的伙伴简说道：“秦兵行军几千里，穿越了好几个诸侯的领地，其目的必定是偷袭郑国。他们以为郑国没有任何防备。如果我们今天告诉他们郑国早有防备，他们必定不敢再往前走了。”于是，贤高等人假装奉郑国之命，用十二头牛犒劳秦军。秦军孟蒙等三位领兵元帅一看郑国派人来慰劳秦军，知道对方早有防备，于是领兵撤回秦国。郑穆公见贤高立了大功，于是重赏贤高。贤高拒不受赏，他说。秦军是受了我的欺骗才退兵的。如果我因为欺诈了别人而得到国家重赏，那就是在败坏郑国的信誉；治国不讲信用，那就是败坏风气。因为赏一人而败坏了国家风气，仁德道义之事不会用欺诈的手段换取重赏。弦高说完后，就带领他的属下。搬到东夷地区落户，从此再未返回郑国。弦高以为自己用了欺诈手法为郑国做了一件好事，既不能提倡，更不能予以奖励，否则是倡导以欺诈获取利益，败坏国家的风俗。弦高深谋远虑，不让钱财伤害自己的道义。由此可见。运用好这七件育财的法宝，前这位特殊的草药就会成为一剂补药，久而服之，令人长寿。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，再见。